0: Deus seja louvado neste novo dia, quando vamos agora, juntos, em sintonia com todos que fazem parte da grande comunidade IBNU, vamos refletir na palavra de Deus e observar seus ensinamentos e o seu valor para a nossa vida. E hoje vamos falar sobre um tema, talvez um pouco difícil de refletir e de considerar, o que inferno tem a ver com amor eterno? Será que há alguma ligação entre essas duas coisas aparentemente tão distantes e diferentes? Então convido a todos agora a prestar atenção uh, no livro do Apocalipse, capítulo 20, no versículo de número 11, indo até o final do capítulo. E a Bíblia vai, então, nos dizer o seguinte. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o Livro da Vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, o lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Se existe um tema, digamos assim, complexo e difícil de uh, refletir, é exatamente essa questão do lago de fogo, ou aquilo que né, nós costumamos a chamar de inferno. E, de fato, muita gente, especialmente nos dias de hoje, vai dizer o seguinte, olha, mas tudo que se fala sobre Deus é que Deus é, é tão poderoso e que ele sabe de todas as coisas, e Deus é extremamente bondoso, mostrando a sua graça. Será que faz sentido... Pensar numa ideia de um inferno, ainda mais um inferno que é descrito assim como nós lemos agora, né, como um lago de fogo, e além disso, uh, uma coisa que parece durar para sempre, e isso seria compatível com a ideia de um Deus amoroso, o que, que a gente pode dizer? Né? Será que existe alguma conexão entre inferno e um Deus que tem amor eterno. Vamos tentar entender o que a Bíblia ensina esse, sobre esse assunto e pensar um pouco mais sobre essa questão. É importante ressaltar que quando a gente lê o Apocalipse capítulo 20, nós estamos vendo aí o que nós podemos mostrar assim como uma espécie de desfile fecho da história. Né? É bom importante a gente entender o que está que acontecendo aqui. O Apocalipse é escrito num ambiente de muita crueldade, de muita perseguição, de muito sofrimento, de muita opressão que acontecia no período do Império Romano. E o livro, em grande parte, é um livro é, que fala de consolo, de esperança para essa comunidade que sofreu terrivelmente, especialmente na época do imperador Nero. E agora, a, a Apocalipse começa a revelar que, por trás dessa visão né, que seria a política do mundo antigo, existe uma realidade por trás do cenário, uma realidade sobre o domínio de Deus, e que Deus, mais cedo ou mais tarde, haveria de trazer juízo a respeito de tudo aquilo que a gente pode contemplar, das coisas absurdas que existiam no período do contexto da opressão romana. E quando o Apocalipse chega no final, nós temos aí a, a, a revelação que por trás da realidade do agir humano existe uma realidade espiritual terrível ligada ao mal. Esta realidade é descrita como o poder de Satanás e é interessante ver um pouquinho antes no capítulo 20 ainda quando vai falar da batalha final, batalha do Armagedon, né, que aparece aí, batalha de Gog e Magog, e diz que na derrota final do mal, o diabo é lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde também haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. A finalidade do Apocalipse é tratar com essa questão, que é a seguinte, olha, a, a, a realidade da perversidade, a realidade do mal, a realidade da crueldade, todo tipo de coisa horrorosa feito no mundo, a pergunta é, isso vai ficar impune mesmo? Vai, vai acabar, como a gente diz em pizza, Vai ficar assim mesmo? Então, não só Apocalipse diz, olha, que as forças espirituais do mal que estiveram agindo no cenário da história terão o seu julgamento, que é descrito dessa maneira que tem a ver com esse chamado lago de fogo que arde com enxofre. E, na sequência, nós vamos ver que essa realidade do juízo divino ela acompanha também a vida das pessoas, e claro, olhando para a realidade do Império Romano, dava para entender o que estava que acontecendo, e então o juízo de Deus cai também sobre a humanidade, que caminhou na direção de todo tipo de perversidade, e que foram julgados da maneira como procederam, e portanto, esses que não tiveram um caminho de vida e que não estão no livro da vida são aqueles que participam dessa situação de condenação final e quando a gente lê isso a gente pensa mas como é que pode isso parece difícil demais da gente entender e, e o que, que a gente pode dizer a respeito de uma questão difícil como essa bom em primeiro lugar uh, deve ficar claro que Deus criou seres pessoais com capacidade de tomar decisões. Seres que não são robôs, não são autômatos. Tanto os seres angelicais como os seres humanos têm essa possibilidade de dizer sim ou não, de seguir um caminho voluntário diante de Deus. E, portanto, para que não houvesse nenhuma possibilidade de uma ação diferente da vontade perfeita, divina, era necessário que nós não tivéssemos nenhum ser com personalidade, com capacidade uh, de escolha, e não é isso que a Bíblia nos apresenta. A liberdade é um elemento fundamental daquilo que nós somos, e a liberdade também está ligada a essa questão do amor, porque é impossível amar se alguém de fato não tem consciência e não pode escolher uh, decididamente a fazer isso. E quando a gente entende isso, a gente entende que, de certa forma, em função dessa realidade, é, Deus permite com que as pessoas e as escolhas humanas e angelicais tenham os seus desdobramentos. E a gente, às vezes, entende a coisa de modo errado. Tem gente que diz, não, olha, mas espera aí, Deus pode fazer isso ou, ou ele não pode, né? Deus não é Onipotente, Pois é, mas essa frase tem que ser bem entendida, porque Deus pode tudo. Então, ele pode criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não consiga carregar? É, Deus pode deixar de existir? Essas frases elas são auto-excludentes, elas são uma contradição. Então, é claro que Deus, ao criar um mundo onde as pessoas e os seres é, que têm personalidade podem fazer opções, isso significa que ele está criando um mundo onde essa realidade da desobediência é uma possibilidade. Então, nesse sentido, Deus não pode fazer alguma coisa que é contraditória em relação a si mesma por definição. E quando a gente entende isso, então a gente descobre a raiz daquilo que se torna o problema do mal e do pecado no universo. Diante desse cenário, é as escolhas, as decisões, as atitudes em oposição a Deus, elas vão terminar assim mesmo? Será que a gente pode imaginar que faz sentido pensar num Deus justo e bondoso dentro de um universo onde não existe lei, não existe referência, onde cada um pode viver como bem, entender? Diante dessa verdade agora a gente entende um pouco mais até a força do apocalipse. Porque pensa bem, quando a gente pensa, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ou numa, num governo stalinista, ou em ambientes de bastante genocídio, né, e de repente ali um conflito que, que afasta, né, que a, destrói aquela tirania, que tira aquele ditador do cenário, a, a gente pensa, puxa, mas por que, que o pessoal teve que ir lá fazer isso? Por que, que o pessoal foi lá atacar né, uh, uh, o, o Hitler, ou teve que atacar o Stalin, ou Idi Amin, ou o Kadhafi, ou não sei mais quem, ou Saddam Hussein? Como é que a gente, a gente percebe que o mal chegou num ponto em que não existe alternativa diante da realidade do mal radical? E é isso que a gente percebe aqui, né? O pessoal vendo tudo o que estava acontecendo no Império Romano, que seria mais ou menos um tipo de, de totalitarismo semelhante ao que nós vimos nos anos recentes da nossa história, a ideia bíblica é: olha, isso não vai acabar em pizza. Porque quando não existe justiça, quando não existe uma intervenção, o mundo vira um Caos, Não existe qualquer temor da má obra, as pessoas são capazes de fazer as maiores crueldades possíveis. Então, a ideia de condenação, de juízo, ela é fundamental quando pensamos num universo de justiça. Quando pensamos de que não pode ser assim, a gente não está falando aqui de que é, essa caricatura que o pessoal tem, né? a pessoa, ele acabou, né? É, indo numa festinha com os amigos no final de semana, então Deus está lá comemorando que vai jogar o cara no lago de fogo porque ele não foi suficientemente religioso, que é uma caricatura feita por pessoas que não conhecem quase nada da Bíblia. A ideia não é essa. A ideia é se a gente vive num universo onde a realidade ética e de justiça faz sentido ou realmente não importa se você viveu uma vida traficando órgãos humanos e matando pessoas, ou se você viveu uma vida ligada à justiça, ao amor e à misericórdia. É essa a questão fundamental que aparece aí. E olhando para esse cenário, a gente pensa, mas e aí? É tudo bem, eu entendo, né? Ah, como é que a gente entende esse negócio? Como é que vai ser, então, essa situação do juízo? É curioso né, que, na verdade, na Bíblia, essa questão da discussão do inferno ela, ela precisa ser vista com alguns aspectos assim, que chamam a nossa atenção uh, primeiro que há várias palavras para se referir ao que a gente chama da vida após a morte, né? existe uma palavra grega, né, que é a palavra Hades e que é uma tradução muitas vezes da palavra hebraica Sheol que é uma referência ao mundo dos mortos né? às vezes nessa palavra Hades o sentido significa apenas a, a realidade da vida pós-morte. Em muitos textos, Hades é, significa o, a vida pós-morte numa situação de condenação e sofrimento. Então você veja, por exemplo, aqui em Apocalipse 20, que é curioso que a morte e o Hades são lançados no lago de fogo. É né? curioso, né? parece o inferno sendo lançado dentro do inferno. Mas o sentido aqui, é exatamente que nessa realidade pós-morte as coisas vão na direção do juízo, onde há a vitória absoluta de Deus e do seu rei, messias, e agora salvador e juiz também, uh, no desfecho último da história. E o que a gente precisa entender é que falando dessas realidades da vida futura, daquilo que a gente chama de escatologia individual, a Bíblia utiliza uma linguagem que não é uma linguagem absolutamente objetiva, concreta, como se a gente pudesse descrever um livro em cima da mesa. Esses textos bíblicos que falam desses assuntos usam uma linguagem simbólica, uma linguagem poética, são elementos que parecem que nós não temos condições de apreender na sua plenitude o que de fato eles estão querendo dizer, e por isso a Bíblia é, apresenta a ideia de uma maneira mais rica por essa linguagem simbólica. Observe, por exemplo, as descrições que a Bíblia apresenta sobre o inferno. Olha lá, se você presta atenção aqui em Apocalipse 20, você vai ver que o inferno é descrito como um lago de fogo com enxofre. No entanto, esse mesmo ah, texto, esse mesmo inferno é descrito como lugar de trevas exteriores nos evangelhos. Você vai ver em Mateus essa expressão aparecendo, né? densas trevas, trevas exteriores. Em Marcos 9, por exemplo, a partir do verso 44, nós temos lá uma frase curiosa sobre essa condenação, que é o lugar onde existe onde o bicho não morre. Então, pre preste atenção comigo. Como é que você tem um lugar onde tem um bicho que não morre, é absolutamente escuro e é um lago de fogo com enxofre? Percebe que essas descrições elas não cabem eh, uma junto com a outra num plano propriamente objetivo. Por quê? Porque são descrições metafóricas. O inferno é uma realidade que tem a ver com a situação da vida de alguém que perdeu a sua conexão com Deus na sua trajetória. E essa situação de alienação e de sofrimento é descrita dessas maneiras. Mas ninguém pode imaginar, de fato, o inferno como uma lagoa, ou uma lagoa escura. Né? É, são metáforas dessa realidade. E o que é que está por trás disso? É curioso e chama a nossa atenção. Se você mesmo, mesmo olhando por, pelo texto aqui, conforme a gente leu, é interessante que a Bíblia não apresenta né, essa ideia bastante popular e caricata né, de que aparece Deus pegando e jogando as pessoas no inferno. Curiosamente, você não tem. Um texto dizendo, então Deus pegou o fulano e jogou lá. O texto bíblico, por exemplo, vai dizer, né? É o seguinte: que ah, o, o versículo de número 13 diz que o mar entregou os mortos, né, e a morte e o Hades entregaram os mortos, né, e eles foram lançados. Aparece né, o texto de maneira aí na voz passiva, né? foram lançados no lago de fogo né? e aqueles que não estavam no livro da vida também foram lançados no lago de fogo, e, e é curioso isso, porque na maior, na vasta maioria dos casos, ou você encontra uma descrição de alguém no Hades em sofrimento, ou você encontra essa descrição você tem um texto, outro tem um texto, por exemplo, lá em Mateus que fala que os anjos lançarão né, mas não aparece a ideia do justo juiz lançando a pessoa no inferno. Não é que Deus não possa fazer isso, que ele não tenha o direito, e que ele não seja Deus mesmo, e que ele não seja o juiz, mas o interessante é esse aspecto que nos leva a pensar e refletir naquilo que a gente encontra, por exemplo, em Lucas capítulo 16, naquela famosa história, parábola, descrição, por exemplo, do rico e do Lázaro. Aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão do inferno por causa dessas metáforas, né, que tem a ver com o fogo, o lago de fogo, tem a ver com essa questão Uh, aí da, das trevas, uh, e tem a ver com esse bicho que não morre, o que está envolvido lá? Na história do Henrique Lázaro, que é bastante ilustrativa, é praticamente a única história mais direta sobre o assunto que Jesus menciona, o curioso é o quê? É que uh, nós temos lá um indivíduo que viveu a sua vida dentro de uma perspectiva, o que faz sentido na teologia de Lucas, é, de que a sua vida estava bem porque ela era uma pessoa que tinha construído um bom caminho. Essa ideia, que era uma ideia muito religiosa nos dias de Jesus, era uma ideia muito clara de que quando a sua vida estava bem, do ponto de vista social e financeiro, é porque você é uma pessoa aprovada por Deus. E aí, nesse sentido, o texto surpreende a gente, porque naquele contexto, quem imaginaria que um rico, né, e que pertence ao povo de Deus, que é um abençoado, que é um bem-aventurado, estaria numa situação de condenação. E, curiosamente, esse rico não tem nome, enquanto do outro lado nós temos alguém que a gente olhando dizia, esse cara não tem a bênção de Deus, que é o Lázaro, né? ah, cujo nome tem a ver com a ideia de auxílio, de ajuda, e ele tem um nome personalizado, ele sofreu e agora as coisas estão invertidas. E na descrição, é curioso, porque o próprio rico, quando ele vai ver a sua situação, é, ele chega lá na realidade pós-morte com uma série de exigências e, e com uma postura de dizer, olha, manda o Lázaro fazer isso, olha, eu preciso avisar os meus irmãos lá do outro lado. E a resposta que ele tem da parte do pai Abraão é que eles têm Moisés e os profetas e que eles devem ouvir e que a coisa agora está invertida. O que está que por trás dessa ideia de descrição desse sofrimento pós-morte. E aqui a gente, quero dizer claramente, vale a pena fazer referência a reflexões de alguns autores importantes, como C.S. Lewis, o famoso uh, literato e, e estudioso britânico, e também do pastor de Nova York, Tim Keller, que tem feito reflexões sobre o assunto e que são utilizadas aqui na nossa mensagem de hoje. Ah, as indicações são surpreendentes. Parece que, na verdade, o que nós vemos na descrição do inferno tem a ver com uma espécie de continuação de vida da pessoa que aqui se negou a se relacionar adequadamente com Deus. Então, ao contrário do que muita gente imagina, que o inferno significa a ideia de um Deus revoltado e que perdeu a cabeça e que agora está nervoso porque as pessoas não resolveram cumprir os seus caprichos e que ele, então, agora vai fazer com vingança porque esse pessoal pague caro, a ideia é que nós temos elementos em nossa vida uh, que tem a ver com a nossa postura autocentrada, com a nossa autossuficiência, com o nosso egocentrismo, isso revestido ou não de religiosidade. É curioso que Jesus, por exemplo, fala palavras mais duras exatamente para gente de perfil religioso, porque não é a exterioridade religiosa que mostra qualquer tipo de verdadeira, vamos dizer, piedade diante de Deus. Então, essa atitude, ela vai tomando conta da vida da gente. E a não ser que esse processo seja interrompido, é como se fosse um câncer que começa pequeno e vai tomando conta da pessoa. E se isso não é mudado, se a pessoa não sai de cena para dar a Deus o seu devido lugar, ela, atenção, ficará refém de si mesmo. Nesse sentido, essa ideia de fogo que arde é mais ou menos semelhante àquela pessoa que é dominada por uma maldade, por uma perversidade, por uma paixão é, negativa, ruim, e é como um vício que domina a pessoa ela não consegue se conter. Você percebe? De certa forma, muitas pessoas vivem já aqui no inferno. E isso é, continua depois dessa vida porque a alma sobrevive e a pessoa não se permitiu ser curada da sua caminhada. Então, dessa forma, a pessoa se coloca nessa situação. É interessante, por exemplo, na própria história relatada em Lucas 16, quando a gente vê a situação do rico, né? que aparentemente é uma pessoa normal que está vivendo a sua vida tranquilamente, o texto não diz, então Deus o condenou, então Deus o lançou lá, o texto diz apenas, no inferno, ele levantou os olhos e viu Lázaro. Quer dizer, a, a situação dele se encontrar lá parece ser a expectativa mais natural da consequência do tipo de vida que ele viveu. Então, é, é curioso a gente observar essa realidade e observar que não só a, as forças negativas que dominam e acabam destruindo a nossa vida e elas antecipam um inferno aqui que será piorado na vida pós-morte, mas é curioso que essa ideia de escuridão, essa ideia de trevas, essa ideia... Uh, traz para gente uma outra questão terrível que é a questão do isolamento é interessante que um dos grandes teólogos do século XX uh, Karl Barth, ele vai mencionar um pouco sobre essa questão de inferno e ele menciona uma questão interessante do indivíduo que uma vez sonhou que estava no inferno e no sonho ele descobre que ele está sozinho lá, não tem ninguém mais e aí de fato o temor tomou conta do seu coração. E aí que a gente observa, preste atenção, quando você vê o raciocínio bíblico, o, o caminho de Deus, que nos convida a amar a Deus e ao próximo, você vê que o, o caminho do isolamento é um tipo de caminho que é um caminho de inferno. Porque a pessoa foi criada para amar, a pessoa foi criada para estar num relacionamento com os outros e quando a pessoa se fecha e ela vai se tornando cada vez mais autocentrada, autossuficiente, ela não quer mais servir ninguém, ela não tem qualquer relacionamento real com pessoa nenhuma, ela vive nessa condição que é, digamos assim, mortal. E aí, então, essa realidade aparece aqui. E claro, numa situação de dominado por paixões terríveis e de isolamento, é claro que o bicho não morre. Por isso que você tem essa ideia de agonia, porque é uma infelicidade, já que nós vamos perceber ah, que o caminho que a gente toma de afastamento em relação a Deus só pode produzir uma realidade bastante difícil. E alguém pode perguntar, mas como é que é isso? É verdade que esse negócio é uma coisa que eternidade toda? Então, a, a Bíblia nos apresenta, você leu comigo aqui, a gente leu Apocalipse 20:10 né quando fala lá, é, a Bíblia deixa claro, por exemplo, que esse é um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer que Deus não tinha qualquer intenção de preparar um lugar para condenar as pessoas. Aquilo é um lugar compatível com a realidade do mal extremo, ou a quem se entrega essa realidade. Mas é interessante que diz que eles serão atormentados todos os dias pelos séculos dos séculos. Mas alguns textos, por exemplo, falam que vocês devem temer aquele que pode não só destruir o corpo, mas pode destruir o corpo, ou matar o corpo e a alma. E entre os estudiosos se discute se qual é o nível da eternidade desse inferno. Será que esse, essa eternidade do inferno seria vamos dizer, alguma perpetuidade né? que vai durar enquanto tiver que durar, será que em algum momento a pessoa vai ser destruída, quer dizer, no fundo, no fundo, a gente não sabe, os estudiosos discutem, mas eu acho que até uma discussão desnecessária, porque só em pensar, em passar por um período assim, né, é um negócio complicado, a discussão está, que se nós temos uma alma essencialmente imortal, necessariamente essa condição permanece, digamos assim, por toda a eternidade. Agora, se a nossa alma não tem uma imortalidade ligada a ela mesma, ela precisa ter essa imortalidade que vem de Deus, então pode haver a possibilidade dessa alma, como alguns imaginam, deixar de existir. A questão é complexa e ela não alivia a dificuldade. O que nós precisamos entender... É que diante desse cenário nós vamos encontrar essa realidade de que as pessoas que não entendem que quando Deus bate a porta da nossa vida e bate ao nosso coração e nós entendemos que nós não podemos viver por nós mesmos e nós não podemos ter uma atitude em que nós temos o domínio e o controle de todas as coisas, nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E a gente pergunta, diante disso, o que isso tem a ver com o inferno? Corretamente, os estudiosos têm razão ao dizer que inferno é quando a pessoa inverte essa oração. E ele, de tal maneira, resiste a Deus, de modo que Deus diz, seja feita a tua vontade. E a vontade da pessoa, contra Deus e contra tudo, a partir do seu mesmamento se torna soberana e a nossa vontade autônoma, arrogante, que se recusa a dobrar os joelhos e reconhecer a Deus, nos coloca no nosso caminho de isolamento, de alienação e de ruptura com tudo que a gente pode imaginar. Você percebe essa situação, como ela é drástica? E é por essa razão que a história humana é tão cheia de perversidades. Presta atenção, todo mundo que entrou num caminho assustador de opressão, olha, é gente que estupra criança. É gente que rouba gente pobre para arrancar órgão. É gente que está envolvido com escravidão. É gente que maquina a maneira de, de vender entorpecentes para arrebentar a vida dos outros, para ganhar muito dinheiro. Para que isso? É gente que manipula o poder, ocupa cargos políticos e vê gente morrendo de fome enquanto está aí numa situação... De, de, de comodidade com a consciência sem nem pesar, é, é cada coisa, e a gente, como é que o ser humano chega aí? Sinceramente, é um maldito caminho do inferno. É um maldito caminho de alienação, de maldade, quando a pessoa se senta no trono e faz o que faz do jeito que faz. E aí a gente vê, diante desse negócio, como reagir diante da realidade desse caminho quase sem freio de descida da autonomia maligna do coração humano. É aí que a gente descobre como e quando o inferno encontra o amor eterno. Aí a gente vai entender o que significa de fato o evangelho. Muitas pessoas não percebem a força do evangelho porque eles não entendem o tamanho da doença que ele está enfrentando. Você está com uma dorzinha nas costas, né? um incômodo aqui do lado, aí você vai lá e o médico diz, olha, é um tumor maligno, e você tem um mês de vida, aí a sua atitude muda. Diante desse cenário, olha só, aí a gente entende o que a Bíblia vai dizer e por que, que isso é tão importante. Porque Deus, João 3,16 diz, tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito do Filho, filho unigênito de Deus. Então fica claro para nós o que, que acontece aí diante dessa realidade que o ser humano uh, se coloca de voluntariamente entrar num caminho de rejeição de Deus da sua graça e buscando esse caminho de autonomia destruidora. Deus intervém na história e intervém por amor para nos livrar de nós mesmos, desse inferno inicial que toma conta da nossa vida e que certamente nos conduz para uma situação pior quando deixarmos o corpo na direção da eternidade. E aí a gente entende o que significa. Por isso que muita gente não entende bem Jesus. Alguns acham que Jesus era um... Um líder político que tentou ajudar os judeus contra a Roma. Não, Jesus era um, um mestre que sabia um monte de coisas e, e deu lições de paz para a gente. Outros pensam, não. Jesus era um exemplo de caráter né, que ajudava os necessitados. Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, é aquele que representa esse amor sem fim da parte de Deus e que deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos a libertação de nós mesmos, o perdão dos pecados e a vida eterna. Por isso o evangelho é a coisa mais estranha que existe nesse mundo. É a coisa que não bate na cabeça do homem natural, porque ele significa um presente grandioso que nos livra de nós mesmos dessa situação de alto salvamento que não chega a lugar nenhum e nos apresenta certamente uma salvação perfeita, completa, tão simples que uma criança pode receber, tão simples que significa abrir mão do esforço próprio, abrir mão da sua própria justiça, abrir mão de tudo o que pode oferecer e humildemente abaixar a sua cabeça pedir perdão a Deus, reconhecer a morte de Cristo em nosso lugar, a graça, o amor, sem fim de Deus. Eu gosto de me lembrar até um hino antigo, tão extraordinário, que mostra o que significa isso, diz que o amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. Ainda que o céu todo fosse, que, que o mar todo fosse tinta, que o céu todo, todo fosse papel, que os homens todos fossem escribas, escrivãos, escrivães e, 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 e todos as, as hastes fossem penas, nem mesmo assim se poderia descrever o amor de Deus. Você vê que a resposta ao nosso inferno vem de Deus e ela se chama amor eterno. E para terminar isso, a nossa reflexão importante de hoje, que é um tema bíblico e que é pertinente, é recorrente, do qual a gente não tem como fugir. Muitas vezes eu vejo muitas pessoas religiosas falando sobre o inferno. E a maneira como abordam isso é um tanto quanto preocupante, porque falam do assunto como, vamos dizer assim, como se fosse uma espécie de lição de matemática. Olha, pessoal, aqui tem isso, tem isso, ou você faz isso, ou acontece aquilo e parece que não sentem na profundidade do seu coração do que é que estão falando. É como se eu estivesse assim num hospital de pessoas, sabe, queimadas aí por um incêndio, e vendo as pessoas ali numa situação de dor, e estivesse descrevendo aquilo como se fosse uma planilha com cálculo de venda de bolacha, sem saber do que, que eu estou falando exatamente. O que preocupa a gente é quando pessoas religiosas, parece que, Menciona o inferno de maneira triunfante. É como se dissesse, oh, nós estamos certos, e aquelas pessoas que não são que nem a gente, ó, oh, bem feito para eles. Nada pode ser tão sem sentido quanto isso. É curioso que, para pessoas arrogantes e insolentes em nome da religião, é que Jesus apresentou as palavras mais duras, que na verdade têm o objetivo de acordar essas pessoas. Mas na verdade como acontece com homens e mulheres de Deus na história, ao ver gente que na sua caminhada estão cegos espiritualmente, são reféns do seu próprio caminho de autossuficiência, arrogância, vício, maldade, pecado, isolamento, não conseguem enxergar o amor de Deus, isso deve trazer em nós um peso no coração, deve trazer um compromisso maior com a missão, deve a nos fazer buscar essa relação de proximidade com Deus, para que a nossa vida seja um canal de expressão desse amor, desse amor eterno, porque o inferno que vive dentro da gente só é quebrado, só é destruído, só é vencido, quando a graça profunda de Cristo Jesus, que gratuitamente, por amor, Deus se identificou conosco, sofreu como nós, esteve as nossas dores, padeceu, e pela sua morte, com um amor imensurável, inefável, extraordinário, resolveu nos perdoar. Então eu convido você, se você nunca pensou seriamente sobre sua vida espiritual, abra o seu coração e dê uma chance a Deus, chance a esse evangelho, que um dia mudou a minha vida, e mudou a vida de milhões de pessoas. E se você está na sua caminhada religiosa, que não está muito legal, preste atenção nisso, e volte o seu coração para a sensibilidade da palavra, porque a gente descobre que esse caminho de inferno é um caminho que, na verdade, tem a ver com Deus entregar a nós mesmos a nossa própria postura, que é uma fuga do seu amor. Porque, na verdade... A única maneira de vencer o inferno é receber o abraço, a comunhão e a salvação e a caminhada com Deus, o Deus do amor eterno. Que Ele abençoe a nossa vida abençoe o nosso coração nesse dia. Amém.